0: Dö, dö,
1: dö, dö,
2: dö, dö, dö,
0: dö, Hallo, wer ist da?
2: Grüßli Müsli und herzlich willkommen zur vierten Folge von Zu Kino sag ich Nino, dem Podcast über Kino und für Leute, die Nino dazu sagen. Wer sitzt diesmal hier in unserer illustren Runde?
0: Hi, ich bin Amy und
3: wenn mein Leben eine Simulation ist, dann eine sehr schöne.
4: <lacht> Hallo,
3: ich bin Carla, zumindest in dieser Realität.
4: Hallo, ich bin Dana und frage mich, ob wir nicht vielleicht alles Sims-Charaktere sind.
2: Und ich bin Elias und ich glaube, dass alle Vögel eigentlich Überwachungsdrohnen der Bourgeoisie sind. Letztes Mal <lacht> musste unser Podcast abrupt enden, da leider die Herrscher über die Simulation nicht mit dem Aussprechen der Wahrheit umgehen könnten. Und ähm, jetzt sind wir aber alle redpilled und haben uns in die höchsten Sphären der Wokeness erhoben. Das heißt, heute wird gut und lehrreich. Und wir sprechen vieles aus, was sonst geheim gehalten wird. Nee, jetzt aber lassen wir mit die ganzen, die ganzen Verschwörungstheorien und den ganzen Mumpits da. Heute soll es um VR gehen, also um computersimulierte Welten, um Filme, die in einer virtuellen und meist dystopischen Realität bzw. Unrealität spielen. Und wir wollen der Frage auf den Grund gehen, warum gerade die Virtualität oft als Feinden der Realität gesehen wird, also als ähm, bedrohliches, bedrohliches Konstrukt. Angefangen beim Antifuturismus des frühen 20. Jahrhunderts über Habbo Hotel und Second Life bis hin zum Metaverse, was ja jetzt äh, irgendwann mal in die Puschen kommen sollte. Und das Paradebeispiel dafür und äh, die Auseinandersetzung darüber ist natürlich die Matrix-Filmreihe der Wachowski-Schwestern. Äh, angefangen im Jahr 1999, passenderweise zur globalen Angst vor dem Y2K-Crash, kam bis heute, jetzt auch letztens, Mal wieder vier Filme heraus, die mal auf philosophische und mal auf actionreiche Weise diese virtuelle Parallelwelt thematisieren. Und für diesen Einstieg wollte ich, wollte ich euch erstmal fragen, kennt ihr Matrix, mögt ihr Matrix? Könnt ihr mit den dort thematisierten Theorien etwas anfangen?
3: Ich traue mich dazu, nichts zu sagen, was im Internet für immer veröffentlicht bleibt. Aber nein, ich mag Matrix nicht. I said what
2: wow. I said. Uh. Irgendwo weint gerade Keanu Reeves.
4: Ja. <lacht> ich mag Matrix 1 sehr, 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 sehr gerne. Wir haben ihn damals sogar im Ethikunterricht geguckt, weil unser Ethiklehrer, schauder, toller Mann, äh, gemeint hat, das müsste man gesehen haben, um verschiedene Theorien verstehen zu können oder irgendwie, um das mal gehört zu haben. Und ich finde, Matrix 1 ist ein wahnsinnig toller Film. Matrix 2 war schon nur noch Fremdschämen. Matrix 3 kann ich mich <lacht> überhaupt nicht mehr daran erinnern. Den neuen habe ich nicht gesehen
0: also ich habe die mal vor Jahren gesehen und es ist mir nicht unbedingt im Gedächtnis geblieben. Let's just say that. Wow,
2: vielleicht wurde ja die Erinnerung daran ausgelöscht. Oh,
0: uh, ja, mhm. ja, so ist es. Mhm. Ähm,
2: ja, mir geht's ähnlich wie Dana. Ich finde den ersten auch super gut, äh, vor allem auch den, den Stil und dieses ganze Bullet-Time-Gedöns. Finde ich richtig gut gemacht. Und da wird auch eher mehr auf die Materie eingegangen, zumindest als dann im Vergleich zu den späteren Teilen. Der zweite, der, der hatte schon gute Szenen, aber also da gab es ja diese ähm, Autoverfolgungsjagd, die war schon sick.
4: Ich muss sagen, mir ist am stärksten diese dance trance Orgien-Szene in Erinnerung geblieben. Also ich konnte kaum hingucken, so, oh Gott, oh Gott, das ist so, oh Gott, das ist peinlich, oh Gott, oh, hoffentlich ist bald vorbei.
2: Na und überall, wo Monika Bellucci dabei ist, ist bei mir eh gleich ein Pluspunkt. Die ist schon sehr cool,
1: mm. ja. ja, ja.
2: Und, aber ja, der dritte Teil, der, well, der war dann nicht mehr so gut. Den vierten habe ich auch noch nicht gesehen. Aber er liegt bei mir zu Hause als physisches DVD-Medium. Und da will ich gerne auf jeden Fall noch mal reingucken, auch wenn mich die Laufzeit ein bisschen abschreckt noch, aber...
4: Wie lange geht der?
2: Zweieinhalb Stunden, glaube ich.
4: Das geht ja sogar noch.
2: Ja, aber für, dafür, was es ist, so, ich weiß nicht.
4: Ich hatte, bevor der ins Kino kam, äh, habe ich nämlich Matrix 1 noch mal geguckt mit dem Plan, ich gucke Matrix 1, 2, 3, damit ich hm. dann ready für den Film bin. Aus eben genannten Gründen habe ich es bis zweieinhalb geschafft, nee, eben noch nicht mal bis anderthalb geschafft. mir dann gedacht, nee, okay, sorry, mm, funktioniert nicht. Ich
2: glaube, das reicht ja noch einfach, also... Ich, ich weiß nicht, ob man den, also gut, vielleicht müsste man halt über die Story Bescheid wissen ähm, vom zweiten und dritten, aber ich, ich weiß nicht, ob man den unbedingt braucht dann so großartig. Aber naja, da gehen ja auch äh, die Geschmäcker auseinander, auch beim vierten, beim dritten eher weniger. Da gibt es eine <lacht> relativ klare Meinung von Leuten. Ähm, was mich persönlich daran gestört hat, ist dann, dass plötzlich diese eigentliche virtuelle Welt so ein bisschen aufgebrochen wird durch diese da wird ja dann diese, diese echte, echte Welt gezeigt, wo die alle so in diesem Höhlensystem und sowas leben. Und das ist etwas, was mich persönlich ein bisschen stört, weil das einfach dieses typische 90 er jahre Science fiction gedöns ist, wo alles irgendwie retro und archaisch ist, aber gleichzeitig halt, dass es in der Zukunft spielt. Und ähm, ja, ich finde, ich finde, die Idee ist super gut. Ist auch keine neue Idee so an sich. Aber... Hätte man mehr draus machen können dann im Verlauf? Vielleicht reißt ja der vierte raus, ich weiß nicht.
4: Aber ist es ist im vierten nicht. Gab es im vierten nicht irgendwie so eine Metaebene? Also irgendwie die die Charakter, also irgendwie, irgendwie alles wiederholt sich Ach, oder ey. die Charaktere wissen irgendwas was? <lacht> was war da nochmal?
2: Ich ich habe nur gehört, dass der wieder philosophischer sein soll irgendwie.
4: Ach okay. Ähm,
2: so. Carla, warum hast du eigentlich Matrix? Warum guckst du so skeptisch? <lacht>
3: Ähm, also, pf, ich habe ihn ein einziges Mal gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn nur einmal gesehen habe. Ich bin aber währenddessen einfach eingeschlafen, weil er mich überhaupt nicht gecatcht hat. Ich fand dieses Ganze, pf, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt schon hier bekannt werde als diejenige, die Matrix nicht mag, dann go full in. Aber ich fand dieses Ganze semi-psychologische, ich weiß nicht, mich hat das halt echt nicht... Nee, mich hat das nicht abgeholt. Ich fand das, ich fand, das war einfach alles ein bisschen zu viel. Und ich fand auch diesen Grünton ganz furchtbar.
2: Das okay, okay. Ich, ich mag ihn persönlich. Ähm, nee, das ist ja alles komplett legitim, was du da sagst. Aber vielleicht solltest du ihn trotzdem nochmal angucken.
3: Ja, Bis vielleicht gebe ich dem nochmal. Ich bin ja, ich habe ja dann die Stelle, die ich verschlafen habe, ich mir nochmal angeschaut. Also an einer Stelle habe ich doppelt. Doppelt gesehen. Ähm, zumindest doppelt gehört. Aber es steht jetzt echt nicht, es ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, oh, ich habe gerade Zeit, einen Film zu schauen. Welchen Film möchte ich denn sehen, den ich schon mal gesehen habe? Da fallen mir so viele andere ein, aber sicher nicht Matrix. Ich hoffe einfach, dass die Gen Z, die jetzt so nachdrückt, auch nichts mehr mit diesem Film anfangen kann und ich deswegen nicht mehr ganz so auf verlorener Position stehe, sondern eine
4: ganze Jugend hinter mir
3: <lacht> die
4: sich auch denkt, was ist, was ist ein Matrix? Also wenn man sich die Klamotten der Jugendlichen anguckt, dann könnte man meinen, sie haben ihn gesehen.
2: Stimmt, jeder, jeder zweite E-Boy sieht doch noch <lacht> aus wie Neo, ey. <lacht> mit dem Frenchcoat und, und der die Brille, Brille. Die schnelle Brille.
4: Ja. ja. Ja,
3: die Outfits sind schon cool, also ja. das, das lasse ich mhm. euch allen.
2: Ich finde doch, äh, hier Jada Pinkett Smith sieht richtig cool aus, da mit diesen, mit diesen Haaren da und dem dunkel lila Trenchcoat, Leder Trenchcoat. Schon ein gutes ja. Charakter-Design so. Ja. Aber auch die weird, diese diese Zwillinge da, die ganz, ganz albino-mäßig unterwegs sind.
4: Und die kann ich mich mhm. gar, gar nicht erinnern. Ach so, mhm. ja doch, oh stimmt ja, oh, du. <lacht> hups, da kommt was wieder.
2: <lacht> ja, nee, aber so egal wie man dazu steht, ist es ja schon krass, was das auch für einen Hype ausgelöst hat. Und bis heute sagen viele, viele Leute, dass Matrix unter ihren Lieblingsfilmen ist. Und ich finde es auch interessant mal anzugucken, wie das dann im Kontext der Zeit... Ähm, erschienen ist und was das ausgelöst hat, beziehungsweise was, wie sich wie das beeinflusst wurde von der Zeit eben, wie ich erwähnt habe, auch mit dieser Skepsis und Angst fast schon vor einem globalen Computer-Crash, der uns alle um Jahrhunderte zurückwirft. Das war ja dieses ganze Thema damals mit das, wenn das Jahr 2000 anbricht und dann sind alle Windows-Rechner überfordert damit, weil, der, weil das irgendwie nur bis 1990 ging. Und ähm, Actually war das sogar so, dass ein paar Bahnhofstafeln oder sowas ein bisschen rumgesponnen haben, aber der große Crash ist dann, dann ausgeblieben. Ähm, jedenfalls, das ist auch so ein Produkt seiner Zeit und deswegen ist es auch nicht verwunderlich mit dem ganzen ja, 2000er-Revival, was gerade so abgeht, dass äh, das auch bis heute gefeiert wird und auch Leute inspiriert, wirklich darüber nachzudenken, ob denn das Ganze eine Simulation ist oder nicht weil, wie wir auch ähm, letzte Folge besprochen hatten mit den Par äh, Parallelwelten, es ist theoretisch alles möglich. So, Wir wissen es nicht. Und wenn es wirklich eine Simulation hier sein sollte, dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht erfahren. Weil ich meine, sonst, das wäre dumm vom Programmieren her. <lacht> äh, außer, außer es kommt Morpheus und bietet uns irgendwie ein paar Pillen an. Ja, und äh, daran anknüpfend, wär's, hätte ich noch mal eine Frage in die Runde. Und zwar... Hattet ihr denn schon mal Momente, bei denen ihr dachtet, ja, unser Leben muss eine Simulation sein?
3: Ich habe mir das gedacht, wenn man ein Déjà-vu erlebt hm. und ich dann zum ersten Mal mit dieser Simulationstheorie in Kontakt kam, dachte ich mir so, mh, mh, vielleicht ist das Ganze ja eine Simulation. Ich habe jetzt ein Déjà-vu, weil ich es schon mal durchlebt habe. Das, das, das Déjà-vu kommt ja auch in Matrix
2: vor. Ja, ich ja, eine ja in Matrix,
3: Déjà-vu. Ja. Vielleicht bin ich heute kurz der Simulation
0: entflohen.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber es gibt ja auch Momente, wo man beispielsweise Doppelgänger von Leuten sieht, was ja auch in Matrix thematisiert wird. Dass das, Ich meine, gut, wenn, wenn jemand actually so eine Simulation entwirft, dann gehen halt irgendwann auch die Character models aus. <lacht> und dann, dann copy-pastet man auch ein bisschen. Aber, Aber wenn man mal auch so betrachtet... Äh, keine Ahnung, was so auf der Welt passiert, denkt man sich doch schon oft, das ist mega absurd. Beispielsweise der Instagram-Kanal und TikTok von Markus Söder. So, das, das, das kann ja nicht echt sein. Oder dass Shari Reeves hier von Wissen macht A einen Podcast mit Friedrich Merz macht. Warum? What? Ja. Gottes Willen. Da heißt noch ein Anruf Mertz. Merz. Sie kommen nicht mal vor im Titel.
0: Aber ist nicht auch oft dieses Simulationsdenken, gibt es doch auch so ganz viele Videos drüber, wenn so. Zwei Personen aus Versehen, in Anführungszeichen, wir wissen es ja nicht, aber so genau dasselbe machen im gleichen Moment. Es gibt auch so Videos und das sind dann irgendwie, äh, wisst ihr, was ich meine?
3: Nee. nee. Nicht ganz. Oh,
0: <lacht> gut. Äh, na, das ist irgendwie so zum Beispiel, gibt es, keine Ahnung, beim Basketball rennen zwei Leute so wirklich parallel voneinander und machen dann genau denselben Move und es sieht halt aus, als ob die Person einfach gerade so gekopiert und pastet wurde. Und wenn halt zwei Leute irgendwie genau dasselbe machen, keine Ahnung, sind halt auch Leute so, oh, das ist eine Simulation, das ist gerade so ein
2: Glitch irgendwie. Mhm.
0: Müsst ihr euch mal angucken. Das ist freaky. Mhm.
2: Manchmal sieht die Natur auch aus unter irgendwelche Gebäude oder sowas, die nicht fertig sind oder wenn irgendwo vom, vom Sichtfeld her was abgeschnitten ist, als ob die Texturen nicht geladen hätten.
4: Mhm. Ach so, mhm. okay. Also, keine Ahnung, ah, da, da scheint noch was verpixelt, verpixelt zu sein. Oder so, ja. da ist die Grafikkarte verschoben worden oder so. Aber ich glaube, ich hatte sonst noch
0: nie das Gefühl, dass wir in einer Simulation leben würden. Ich Weil ich, also wenn ich an Simulation denke, denke ich irgendwie direkt an Sims. Hm. Und dann denke ich mir, hä, mein Leben ist eigentlich zu unspannend. <lacht> Weil wenn ich Sims spiele Du, das, die, die Leute da, die haben crazy life auf jeden Fall. Und äh, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da würde irgendwie krassere Sachen passieren oder so.
2: Vielleicht wollen ich, die gerade, dass du das denkst.
3: Ja, das kann nicht sein. Ich habe mich halt auch ein paar Mal gefragt, ähm, ob, ob nicht äh, viele Leute, die halt glauben an irgendeine Gottheit glauben, das fast mit einer Simulation ähnlich ist, weil dann vieles ist irgendwie erklärbar durch, diese Gottheit hat das so gewollt und äh, deswegen ist es so, also als jo. ob, und nämlich auch diese Welt kreiert hat. Also, da war ja Big Bang, what's that? Nein, <lacht> diese Person, diese Gottheit ähm, hat dann die Welt kreiert und alles darin auch und, ähm, alles darin wird dadurch erklärt. Aber wenn du zu ihnen sagen würdest, gehe ich jetzt mal davon aus, yo, glaubst du an eine Simulation, sagen sie, nein. Aber das weiß ich nicht. Also das ist jetzt von mir hier hinein interpretiert. Ich so möchte diese, hier niemanden aufwenden.
4: So diese Fremdbestimmung durch Re Religion oder durch einen Gott, der praktisch dein ganzes Leben vorgibt, so wäre es dann auch, dass, man, dass wenn wir eine Simulation wären, dass es irgendjemanden gibt, der uns lenkt und uns spielt. Ah,
0: so meinst du. Mhm. I see.
4: Aber das ist, also ich habe so... Ich habe das Gefühl, wir leben nicht in einer Simulation, weil dafür zu viel um uns rum passiert. Also beispielsweise der TikTok-Kanal von Söder oder keine Ahnung, was halt irgendwo im, in irgendeinem anderen fremden Land dieser Welt passiert, was wir aber durch Nachrichten Co. offensichtlich Bayern. mitbekommen. Was? Bayern. In Bayern. Genau, in Bayern in einem fremden Land. Ähm, nein, aber es ist doch ganz oft, dass wenn also dass wenn Menschen unwissentlich im Film, das bin im Film, Menschen unwissentlich in einer Simulation leben, dass es dann einen gewissen Pulk von anderen Leuten oder Instanzen oder whatever gibt, die dieses Bild für diese Person oder diesen Personenkreis aufrechterhalten und damit beschäftigt sind. Und damit ist aber auch die Lebenswelt dieser Charaktere, Personen, whatever, relativ beschränkt. Ähm, oder aber es gibt eine Art von Setting, so Game, also Spiel, Computerspiel, Game-mäßig, wo es genug Leute gibt, die einfach diesen Alltag um alles, was halt um die Hauptpersonen oder wie auch immer drumherum passiert, zu einem Alltag machen, der eben immer und immer wieder passiert. Also, weiß ich nicht, halt die Passanten, die immer die Straßenseite kreuzen oder, ja, halt so die so eine, aber sehr eintönige Umgebung schaffen und das haben wir ja auch nicht.
2: Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber was, was da auch interessant ist bei diesem Punkt, ähm, VR-Welten sind ja nicht nur auf unsere Welt bezogen, dass wir quasi in einer Simulation leben, sondern dass auch oftmals der Wunsch da ist, selbst etwas zu simulieren, wie eben wenn man Sims spielt. Und äh, dann ist es irgendwie so, dass gleichzeitig man das entweder herbeisehnt, dass man selbst gesteuert wird, oder dass man irgendwie ganz, ganz gut fände, weil man ja dann weniger Verantwortung hat und sagen kann, das ist alles Schicksal und so. Oder, dass man entweder wirklich den Bock hat, selbst etwas zu steuern, was ja auch, also ich meine, so Spiele wie Second Life oder Haber Hotel und sowas in den 2000ern, das ging ja mega durch die Decke. Oder, dass man sich selbst auch in eine VR-Welt katapultiert, wie ähm, in sehr vielen Animes oder durch VR-Brillen, beispielsweise. Und so, an sich bietet das ja viele Möglichkeiten, theoretisch. Aber in Filmen vor allem, habe ich das Gefühl, das wird sehr negativ beleuchtet. Ähm, dass, dass eben diese, diese VR-Welt, diese Simulationswelt, oftmals in, in, mit einem Dystopienzusammenhang steht. Dass Leute wirklich dann Angst davor haben, diese Kontrolle, die sie meinen zu haben, zu verlieren. Und da, dass das eben, ähm, das quasi schon in totalitären Zügen endet. Diese ganze Vorstellung von VR und Simulation und so. Ähm, und wenn man mal das Internet anguckt, was ja oft Voraussetzung ist für eine virtuelle Welt, ähm, dann so der Beginn davon war ja wirklich euphorisch, dass das so als Raum der Rechtsfreiheit geschaffen wurde und der Anonymität und äh, quasi so ein anarchistisches Projekt war zu dem, zu dem jede Person was beitragen kann und das quasi selbst steuern kann, also quasi selbst eine Simulation aufbauen kann von allem. Ähm, aber mit der Zeit wurde das ja immer mehr irgendwie zu so einer Schreckensvision, dadurch, dass es Social Media gibt, dadurch, dass es ähm, Überwachung gibt durch das Internet, durch das alles und das, das steht ja sehr im Gegensatz dazu, was ja eigentlich vielleicht eine simulierte Welt sein könnte oder wäre. Ähm, weil eben es immer mehr ja auch in der Realität halt Überwachung gibt durch Apps, durch das äh, DSVGO beispielsweise ähm, und in Filmen wird das eben hauptsächlich aufgegriffen, dass das eben eher negativen Zusammenhang wie, wie jetzt bei Matrix ähm, gibt es da vielleicht auch noch wisst ihr von irgendwelchen anderen Gegenbeispielen oder so, was das angeht oder damit wir uns mal ein bisschen mehr Richtung Richtung Film bewegen, nachdem wir jetzt so schön über Simulationen philosophiert haben.
0: Grad, oder also
2: Beispiele <lacht> dafür, dass es halt eben oftmals totalitäre Spielarten irgendwie ausufert, sind natürlich auch gern gehört.
0: Ich weiß halt nicht, also ich glaube, bei dem Film, den ich rausgesucht habe, könnte man das Positive und Negative irgendwie ein bisschen, oder wird es da beleuchtet? Ähm, soll ich einfach mal drüber reden? Gerne. Na klar, dann geht's los. Also, ähm, ich habe mir Ready Player One äh, ausgesucht. Der Film ist 2018 erschienen und ist ein Sci-Fi-Action-Film und äh, ist die Verfilmung von dem Buch Ready Player One von Ernest Klein, was sehr gut ist, kann ich nur empfehlen. Und der Film spielt im Jahr 2045, also auch jetzt nicht so krass weit in der Zukunft. Und da steht die Welt halt einfach vorm Zusammenbruch. Die Welt ist am Arsch. So wie es vielleicht auch passieren wird, who knows. Und die meisten Städte sind halt nur noch so Slum-ähnlich. Also das ist da in dem Film eigentlich ganz cool gemacht, weil, also ganz cool im Sinne von, es sieht grafisch irgendwie ganz cool aus, das sind halt dann wie so ganz viele so container Skyscraper irgendwie und jeder hat halt nur so, wie gesagt, irgendwie so einen kleinen Container und es ist auch alles so ähm, überhaupt nicht sicher gebaut und sowas halt einfach sehr Slum-ähnlich wie gesagt und weil die Welt so kacke ist, die reale Welt, flüchten sich halt übelst viele Menschen in so ein Metaversum was Oasis heißt das ist halt ein Multiplayer-VR-Spiel und ja, du brauchst halt eine VR-Brille und so weiter und es ist aber auch, was ja auch in echt gibt manche Leute haben halt so einen Anzug und dann können die damit rennen und dann spüren die irgendwie das, was die da in dem VR-Ding spüren, auch an ihrem Körper und I don't know, ähm, sind gefühlt wirklich in dieser Welt so, als wäre das ihre echte Welt und diese Oasis wurde halt von so einem Dude erschaffen, der heißt Halliday und als der stirbt oder hat er halt, also der hat natürlich ein übelstes Vermögen durch diese, ähm, durch diese Oasis, und hat als er stirbt quasi den Leuten als Quest so aufgetragen, dass er der hat irgendwie drei Easter Eggs in diesem Spiel oder in dieser ähm, diesem Metaversum versteckt und derjenige der oder diejenige ähm, der oder die diese Easter Eggs findet, weil die sind doch immer mit so Rätseln verbunden und so die Person bekommt halt dann dieses Vermächtnis und dann ist es quasi einfach so ein übelstes Spiel, sage ich mal, weil alle Leute versuchen eben an dieses Vermächtnis zu kommen. Und das ist in dem Film aber eigentlich ganz gut dargestellt, dass halt erstens es einfach auch irgendwie sehr abgefuckt ist, dass halt alle sich nur noch in diesem Metaversum bewegen. Ähm, du kannst halt auch Avatare wählen und so. Also du bist da auch nicht in deiner echten Erscheinung, wie du jetzt so aussiehst. Also es ist auch eigentlich komplett anonym. Und andererseits ist es vielleicht auch ganz schön, weil er zum Beispiel im echten Leben irgendwie da in seiner Area nicht so die Freunde hat und so. Und er hat dann aber über diese Oasis halt ein paar Leute kennengelernt. Und dann hat er doch seine Freundin kennengelernt. Und es ist einfach alles mega sweet. <lacht> aber äh, genau, und da wird es ganz gut beleuchtet, dass es halt, wie gesagt, diese positiven und negativen Sachen gibt. Und ich muss jetzt spoilern. Also, wer das nicht hören will... Äh, sorry. <lacht> wer das nicht hören will, kurz... Ähm, keine Ahnung, eine Lautstärke runterdrehen oder so. Aber am Ende, ähm, er, also der Haupttyp da Wade heißt der, der gewinnt halt dieses Vermächtnis. Und er sorgt dann dafür, dass diese Oasis, ich glaube, zwei Tage, warte, entweder zwei Tage in der Woche angeschalten wird oder ah, nee, genau. Die wird Dienstag und Donnerstag wird die halt einmal heruntergefahren, dass die Leute wieder gezwungen sind, in der echten Welt auch Dinge zu machen. so, <lacht> Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut, weil im Endeffekt, keine Ahnung, du kannst dich zwar im Metaversum bewegen, aber wenn die reale Welt dann halt irgendwann so am Arsch ist, dass du in der halt auch nicht mehr richtig leben kannst, dann bringt dir so ein Metaversum halt auch nichts mehr.
2: Metapher für Social Media Detox quasi.
0: Ja, schon irgendwie.
4: Ich habe, äh, also es ist leider nicht zum Film, aber ich habe in, meine, die kleine Recherche, die ich für diesen Podcast dann doch noch geschafft habe, war, dass äh, eine Psychologin, I guess, ähm, eben auch natürlich vor den psychologischen Folgen solcher Eskapismus-Trips in Computerspiele ähm, gewarnt hat. Also genau das, was du jetzt gerade sagtest, was dann eben am Ende vom Film wieder aufgehoben werden mhm. soll. Ähm, dass man, wenn man dauerhaft Sachen sieht, die es eben eigentlich nicht gibt, also sich sogenannten gewollten Halluzinationen aussetzt, dass das ähm, ja noch größeres, äh, Sucht- oder Lebensrealitätsausweichpotenzial hat. Und das ist ja mal genau das, was du auch, glaube ich, vorhin sagtest, Elias, oder? Dass man meistens sich in diese, also das virtuelle Welten oder virtuelle Realitäten dann eben eine Ausweichmöglichkeit vor dem eigenen Shitlife sind. Ähm, genau, und je, je dystopischer und je schrecklicher irgendwie die, die, die Welten gezeichnet werden, ähm, aus denen dann mit Virtual Reality geflohen werden kann, ja, desto besser ist natürlich, desto besser macht sich dieser Kontrast auch als Filmmittel, I guess. Also ne, so, so wie Amy das gerade von Ready, <lacht> <Mann> <lacht> Ready Player One <lacht> beschrieben hat, so ja, Life sucks. Ich lebe in einem, ich habe irgendwo das Wort gelesen, vertikaler Trailerpark. Das fand ich ganz nice. Ah
0: <lacht> ja ja, stimmt. So kann man es
4: gut beschreiben. So was halt irgendwie. So klar, wir könnten uns auch, wir können uns auch in fünf Jahren ins Metaverse begeben, aber so unser Leben ist dann ja noch okay. Aber wenn es halt hier scheiße ist, ob du hier nichts machen kannst, ja klar, verbringe ich dann lieber sieben Tage die Woche im, in der Oasis. Aber das dachte
0: ich mir, ähm, habe ich mir auf, äh, bei der Vorbereitung hier auch so überlegt, was denn so eine digitale Welt haben müsste. Also gut, kommt wahrscheinlich auch wirklich krass drauf an, wie das echte Leben halt so ist, aber dass man wirklich dann dass ich denken würde, ja, ich habe auch wirklich Bock jetzt hier ständig in dieser, diesem Metaversum zu chillen, weil, also, keine Ahnung, ich dachte mir so, okay, wenn ich da jetzt sieben Tage lang nichts machen würde, also nicht arbeiten müsste oder so, gut, wie ich mein Geld verdiene, das ist eine andere Sache, ähm, aber ich fände es zum Beispiel chillig, wenn man jetzt so Friends hat, die man eigentlich nicht so oft sieht, die weit weg wohnen, sich dann in so einem Metaversum so in Person, sage ich mal, zu sehen. Auch vielleicht so, dass man halt irgendwie, vielleicht hat man selber auch so einen Anzug und dann ist halt nicht nur so dieses, man sieht da irgendwie einen Avatar, sondern man kann sich halt auch richtig bewegen und so. Ich glaube, das fände ich halt schon irgendwie eine nice Sache. Aber ich fände es ganz creepy, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sich so denkt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, in der echten Welt zu sein. Und sich dann nur noch in so einer digitalen Welt bewegen würde.
2: Ja, das kann ja auch super schief laufen und auch missbraucht werden. Ich meine, der Anfang von Social Media war ja auch irgendwo diese Idee, sich die einfach zu connecten. Und jetzt wird man halt mit Werbeanzeigen vollgeballert. Mhm. Gern geschehen.
4: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch noch so die, also Punkt eins. ich musste gerade ganz doll an einen Film denken, über den wir vielleicht noch sprechen. Punkt zwei, ähm, es gibt ja auch die Versprechungen. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mit dem Metaverse, so ja, das ist ja nicht nur, um Freunde zu treffen und da genau äh, dem Alltag sich zu entfremden, sondern das kann ja auch genutzt werden, um digitale Konferenzräume zu schaffen, um, keine Ahnung, Sport im Metaverse zu machen, um, was weiß ich, medizinische Operationsvorgänge irgendwie an Simulationen zu üben, also es wird ja... Natürlich wird erstmal das nach außen gekehrt, was das eben an positiven Features bringen kann und irgendwie uns im, auch im echten Leben irgendwie weiterbringen kann. Ne? Also, keine Ahnung, der, der digitale Simulationsraum, äh, Besprechungsraum, was habe ich gerade gesagt? Konferenzraum, ähm, ist ja für meinen Job in der realen Welt. Oder dass irgendein Mediziner am virtuellen Herzen eine OP üben kann, das bringt ihm dann im echten Live auch. Im echten Live, Alter, im echten <lacht> Leben auch was. <lacht> ja.
0: Aber ich meine, dann ist man ja schon, also damit, das verstehe ich ja auch so. Ich finde es eigentlich auch eine geile Idee mit diesem äh, Ärzte-Ding, dass man da irgendwie so so simulierte OPs macht und so. Aber jetzt zum Beispiel schon da mit dem Konferenzding, ich muss jetzt nicht mehr eine VR-Brille aufsetzen, um mit Leuten in einem digitalen Konferenzraum, der ähnlich eh wie ein realer, oh Gott, <lacht> wie ein echter Konferenzraum aussieht, also. Dafür muss ich mich nicht in so eine VR-Welt begeben. Da reicht halt auch, wenn ich die andere Person in einem Webcam-Bild sehe. Voll. Dazu möchte
4: ich gerne einmal kurz El Hotzo zitieren, der <lacht> zu nämlich einen Post abgesetzt hat. Ich weiß nicht mehr von welchem Datum. Allerdings schrieb der gute Mann, wir lieben ihn, wir kennen ihn, der Mann der Mythos oder so. Ähm, <lacht> das Metaverse ist die lustigste Erfindung. Haha. <lacht> hey, wir erschaffen eine virtuelle Welt mit unendlichen Möglichkeiten. Du kannst, kannst darin zum Beispiel Meetings abhalten oder Schuhe kaufen. Wow, klasse. Ich wünschte, das ging im echten Leben. <lacht>
3: Ja, das beschreibt es eigentlich richtig gut. Absolut. Ich habe da auch ein Video gesehen von einem Dude, der äh, sieben Tage in einer VR oder halt in mehreren VRs gelebt mhm. hat. Also der hat einfach sieben Tage die Brille nicht abgesetzt, weder zum Duschen, noch zum Schlafen, noch zum Arbeiten. Ähm, er hat dann so gezeigt, weil ich mir gedacht habe, okay, ja. And how do you see? Und dann hat er so gezeigt, wie er eben sieht, wenn er arbeitet, dann sieht er schon seinen Screen. Aber sein Screen wurde hineingeschnitten, sage ich jetzt mal, in, in, in welchen Hintergrund er auch immer haben wollte. Und zum Schlafen gehen hat er sich dann so eine Galaxis-Simulation angemacht, dass er irgendwie so im Weltall vor sich hinschwebt schwebt. Er hat gemeint, er hat noch nie in seinem Leben so geil geschlafen. Und dann, als diese sieben Tage vorbei waren, hat er die Brille abgesetzt und er hat gemeint, irgendwie schaut die Welt so anders aus. Und dann ist er mal hinausgegangen und hat gesagt, okay, also er war nämlich auch währenddessen mal wandern, halt in seiner Realität wandern. Er war angeln in seiner Realität. Er hat voll viel erleben können. Und dann ist er hinausgegangen und da war, glaube ich, gerade... Herbst oder sowas, auf jeden Fall hat er dann angefangen, die Natur draußen zu riechen und den Wind zu spüren, hat er gesagt, also egal, wie geil auch diese, diese Realität war, in der ich dann war, dieser Wanderweg, whatever, es ist schon nochmal anders, wenn du einfach da bist und du riechst es und du fühlst es und du siehst es in ganz normalen Farben. Ja. Aber hattet ihr schon mal so eine VR-Brille auf?
0: Ja, hm. einmal ich nicht. Oh. Und wie ist das so? Weil ich,
3: kam, also ich hatte das auch noch nie auf. Bei mir war es sehr, es war so ein, so ein art project. I like it, Picasso. <lacht> 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 um, aber da ging es um, ich weiß nicht, um was es ging. Ich war auf jeden Fall in so einem Raum, der war komplett schwarz. Und dann war das so ein, so ein Alien-Ding das hat angefangen zu tanzen, dann haben sie immer gesagt, look at your hands und dann habe ich halt auf meine Hände geschaut und dann war in einer Hand ein Alien-Ding und in der anderen Hand war dann immer was anderes und dann ist, was auch immer in meiner Hand war, später quasi in, in diesem schwarzen Raum gewesen und dann hat ein Haus angefangen zu brennen und dieses Alien hat so davor getanzt. <lacht> Dann dachte ich mir, vielleicht passiert irgendwas hinter mir. Und dann habe ich mich so umgedreht. Da war aber nichts. Also das Hauptding war dieses brennende Haus und der Alien, das Alien. Ich muss ah. aber auch zugeben, dass ich mir den Beschreibungstext nicht durchgelesen habe und deswegen bis heute nicht weiß, ob ich da irgendwas Großartiges nicht verstanden habe. <lacht> oder ob das mehr so ein die Kunst liegt in der Randomness-Ding ja. war. Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Das erinnert mich auch mega irgendwie an die, die Szene von Spaceballs, wo das Alien aus dem Bauch von dem einen Typen da rauskommt und sich dann so einen Hut aufsetzt und so einen Stock und dann anfängt zu tanzen und dann dieses Hello, my baby, hello, my darling <lacht> singt. Stimmt. Wenn das das gemacht hätte, das Alien, da in der VR Welt, dann wäre ich nie wieder da weg, dann hätte mm -mm. Ich die Brille nie wieder abgesetzt. Oh ja, abgesetzt. Aber ähm, ja, ich habe auch mal vor Jahren bei der Gamescom mal so eine VR-Brille für, für ein Samsung-Handy oder so ausprobiert. Und das war schon krass. Also normalerweise, wenn man eben auf dem Bildschirm guckt und ein Spiel spielt oder so, dann sieht man ja nur geradeaus. Aber da ist es ja wirklich so. Ich, mein erster Reflex, das war so ein Jetpack-Ding, wo man halt Jetpack fliegen konnte. Und dann war unter einem halt die Stadt und so. Das war eh schon scheiße mit meiner Höhenangst. Ähm, <lacht> Aber dann, wenn man halt wirklich darunter guckt und denkt so, ah ja, der ist ja gleich der Boden, ist halt nicht der Boden so. Und das ist das, dieses Konzept von den, den 360 Grad, die man da hat, auch wenn die Grafik natürlich, weil es ein Handyspiel war, nicht die beste war. Ist es ist schon ziemlich krass und ich habe echt auch Respekt vor den Leuten, die sich dann irgendwelche Horrorspiele ich mit VR-Brille reinziehen. Ey.
3: Ich hätte das nicht können, wow. ich war selbst Also dieser tanzende Alien war wirklich, der war cute, also das war jetzt nicht irgendwie unheimlich und trotzdem habe ich dann irgendwie Schiss gekriegt in diesen schwarzen Raum und war so ja. froh, dass ich die Person, die mit mir dort war, neben mir habe Räuspern hören, weil ich mir gedacht habe, okay, also da, es gibt es gibt tatsächlich also, hier noch eine wirkliche Welt. Man fühlt sich aber dann schon, wenn man diese Brille auf hat,
0: vergisst man da dann schon irgendwie relativ schnell so, dass es halt, das
3: ist jetzt nicht die, das echte Leben so, sage ich jetzt mal, ist. Zumindest ging es, also man vergisst es nicht, aber man, das ist eine ganz andere Erfahrung. Ja. Auch weil ich mir dann gedacht habe, was ist, wenn jetzt irgendwas von hinten dahergerannt kommt. Mhm. Also mhm. deswegen habe ich mich dann so umgedreht und war ganz froh, dass ich nur was Schwarzes gesehen habe. Aber dann dachte ich mir auch, I don't know, vielleicht passiert oh da Gott. noch was. Vielleicht bricht das Haus auf mich ein. Ja. Vielleicht sehe ich, wie meine Hand wegbricht. Also.
2: Das ist ja auch komplett verwirrend einfach, wenn man halt nur sehen und vielleicht schon noch hören kann, aber hab nichts Haptisches hat in dieser Welt. Und ich glaube, das ist mega der Brainfuck einfach.
0: Mhm. Aber dann stell dir mal vor, du hast noch irgendwie so, äh, es gibt doch auch schon so VR-Achterbahnen, mhm. wo du einfach äh, dann schon halt dieses Haptische hast, dass du quasi in so einer Achterbahn sitzt, aber du bewegst dich eigentlich nicht, sondern, also, das bewegt sich schon, Warte mal, wie erklärt man das jetzt? Aber halt auf der Stelle so. Mhm. Und da kann ich mir schon echt vorstellen, dass, dass das Gehirn einfach so tricken kann, mhm. dass man sich dann denkt, ich sitze jetzt halt hier for real in der Achterbahn. Ich meine, macht dann mal noch irgendwas, dass man dass da doch noch so Wind kommt oder irgendwas? Ja, dann safe, denke ich, ich sitze in der echten
2: Achterbahn. Mir ist übrigens aufgefallen, ich finde es ganz interessant, dass wir wirklich strikt eben diese virtuelle Welt von der echten Welt abgrenzen. Ähm, obwohl das ja eigentlich auch Teil der echten Welt ist. Ich meine, es ist ja keine Parallelwelt oder so, das ist ja wirklich etwas, was von Menschen gemacht wurde und was man so auch an sich miterlebt. Es ist ja auch wenig, weniger eine Extension, jetzt zumindest so, wie es gerade ist vom, vom echten Leben, sage ich mal, sondern nur eine Verlagerung von Funktionen, wie auch bei dem hotzo zitat von ähm, Sachen, die man im echten Leben machen kann, nur online und wo dann wieder diese virtuellen Welten dann so ein Ansatz sind, die das die da ein bisschen mehr Potenzial haben eben um noch krassere Sachen zu zeigen, die man halt eben nicht so sehen kann.
4: Und auch krassere Sachen zu können, oder? Also ganz so bei Ready Player One, ich weiß da haben sie doch auch andere Skills oder bessere Skills mhm. oder sind halt stärker, schneller, whatever. Ja. Keine Ahnung, in Matrix, äh, ich glaube, normalerweise kann man den Kugeln auch nicht auf die Art und Weise ausweichen, wie Neo es dann irgendwann kann. Könnte ähm, man versuchen. Könnte man versuchen. Oh, ich habe da mal ein Bild von dem, von dem Aufbau, von dem Set-Aufbau gesehen, wie die Szene gedreht mm, wurde. Das Mega mm. nice, wie die Kugeln wirklich von verschiedenen langen ähm, Schnüren von der Decke mm. hängen. Kleiner Side-Fact. Ähm, genau, das ist ja dann. Also, genau, dann ist es zwar eigentlich eine Verlagerung von Dingen, die man im normalen Leben auch machen kann, aber vielleicht eben mit diesem extra Boost an eigenen Fähigkeiten, die es vielleicht so attraktiv machen. Also das vielleicht nicht in der Metaverse, aber zumindest so Game-mäßig. Also wenn du halt mega der Superheld bist und keine Ahnung, fliegen kannst. Ja, wow, geil, warum nicht?
3: Aber, und das bringt mich dann auch gleich zu dem Film, den ich äh, vorbereitet habe, der, wie ich aufmerksam gewacht worden bin, allein schon dadurch, dass ich ihn nenne, Major Spoiler ist. Also ja, ich mache es aber trotzdem, das war jetzt genug spoiler -Warnung.
4: Also Leute, wieder kurz äh, Lautstärke runterregeln.
3: Um, und zwar, Don't Worry Darling, dum-dum-dum. Mhm. Äh, der Film kam ja jetzt erst in die Kinos, ist von Olivia Wilde, wer das alles nicht mitgekriegt hat. Ja, ist
4: von hier. das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Ja, der ist von ihr. Ah, witzig. Ja.
3: Cool, ja. gut, danke. Da geht es darum, dass ähm, Jack und Alice in einem Projekt leben, The Victory Project. Und das ist in irgendeiner so Wüstenlandschaft von den USA. Genau, und die leben dort ein Leben der 50er. Also die Frauen bleiben zu Hause, machen den Haushalt, sind super hergerichtet, kochen. Alles, was man sich wünscht. Ein Träumchen. <lacht> genau. Während, <Schnauze>. die Männer, <lacht> während die Männer halt in der Früh zur Arbeit fahren und dann am Abend wieder zurückkommen und natürlich vor dem perfekt hergerichteten Abendessen stehen. Ähm, genau, und dieses ähm, Projekt wird immer wieder von dem Inhaber Frank betitelt als, das ist hier ein Vorzeigeprojekt und ähm, wir sind es ist so toll, dass ihr alle gekommen seid, um das auszuprobieren. Und man fragt sich halt, wenn man dazu sieht, ich dachte, wir leben hier in den 50ern, also was, was ist denn hier das große Projekt, das da dahinter steht? Und man glaubt dann am Anfang, dass es sich vielleicht um die Arbeitsstätte der Männer handelt, weil... Sie arbeiten alle eben in diesem Victory-Project, wo sie, ich weiß nicht, irgendwas bauen, sagen sie zumindest den Frauen, aber wenn die Frauen dann genauer nachfragen, was es ist, gibt es nicht wirklich Antwort, weil es dann nur heißt so, ja, das ist, verstehst du nicht. Nee, klar, natürlich versteht das die Frau nicht. Klar. Ähm, und das hat die auch gar nicht zu interessieren. Und es gibt aber eine Regel, und zwar, dass man nicht in die Wüste hinaus darf, weil die ist super gefährlich und dann kommen die Sachen natürlich, wie sie kommen müssen. Es gibt dort eine Frau, die dort wohnt, die in die Wüste hineingegangen ist mit ihrem Kind und dann ohne Kind zurückkommt, aber dafür komplett verstört. Und ähm, sie, die anderen EinwohnerInnen glauben halt, dass sie verrückt geworden ist und dass sie auch irgendwo selbst schuld ist, weil sie ja in die Wüste hinausgegangen ist. Dann geht aber Alice auch in die Wüste hinaus, weil sie ein Flugzeug abstützen sieht und berührt so ein, eine Pyramide und dann passieren ganz weirde Sachen und danach wacht sie wieder in ihrem Bett auf und Jack ist da und sagt so, ja, du bist irgendwie eingeschlafen, aber nicht so wild, ich kochte jetzt was. Also alles wirklich super friedlich, schön, happy baby, gesunde Relationship. You think! <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: weil dann fängt Alice an, verstörende Sachen zu sehen und glaubt, dass dieses ganze Victory Project, ähm, dass da irgendwas läuft, von denen sie, also dass sie da, dass da irgendwas nicht stimmt und dass sie vielleicht sogar durch das Essen vergiftet werden, in dem Sinn, dass sie gehörig werden, die Leute, die dort wohnen. Und auch Frank, der, der Mensch, der das alles erbaut hat, sagt dann zu ihr privat, ja, also ich hätte nicht gedacht, ich habe noch nie so eine harte Nuss für dich erlebt und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt hier, Major, Major Spoiler, turns out, The Victory Project ist eine virtuelle Realität, in der Jack und Alice, also in denen eine virtuelle Realität in die, Jack sie hineingebracht hat. Die beiden leben nämlich in unserem Jahr jetzt oder halt zumindest vergleichweise schaut das jetzt aus wie jetzt und Alice ist eine Ärztin, komplett überarbeitet. Jack ist arbeitslos, sitzt den ganzen Tag zu Hause. Ich wage es kaum zu sagen, aber sie haben es geschafft Harry Styles unsexy ausschauen zu lassen. Das, da wie muss viel, geht
4: das nur? Viel Maske. Sie haben es auch echt ein bisschen übertrieben, finde ich.
3: Sie haben komplett übertrieben und sie haben es auch, finde ich, ziemlich gemein gemacht. Sie haben es sehr klischeeartig auf ja. jeden Fall ja. gemacht. Nein. Sie haben es auf jeden Fall geschafft, Harry Styles komplett anders aussehen zu lassen. Und ähm, man sieht, dass er in der Beziehung nicht mehr glücklich ist, weil naja, er sitzt den ganzen Tag zu Hause, hat Zeit, fühlt sich wie der ärgste Loser. Sie ist komplett überarbeitet, möchte eigentlich nach der Arbeit nur nach Hause und schlafen. Und die Interessen treffen sich dann halt einfach nicht mehr. Und deswegen beschließt Jack, dass er hier Klar. die vom wahrscheinlich im Dark Web gefundene Victory Project virtuelle Realität machen möchte. Irgendwie betäubt er seine Freundin, ähm, bindet sie ins Bett und äh, schließt ihr irgendwelche Monitoren an die Augen. Auf jeden Fall sind, ist sie permanent in dieser virtuellen Realität. Und er, wie alle anderen Männer, fahren, wenn sie arbeiten, fahren im Victory Project, gehen sie in die Realität-Realität. Oh mein Gott, das checke ich jetzt erst. <lacht> <lacht> Stimmt. Genau, weil sie ja Geld verdienen müssen, um dort in dieser virtuellen Realität weiterleben zu können. Und oh das klingt jetzt alles auf, dem ersten, auf die erste Beschreibung hin richtig... Beschissen, weil die Frau hat keinen freien Willen. Aber haben wir den allgemein? Und ähm, ja, er ist da. Genau, er hat sie da hineingebracht, ohne dass sie zugesagt hat. Aber ihr ja, der beste Freundin in dieser Realität hat ihr dann in der Realität gestanden, dass sie beabsichtigt da drinnen ist, weil sie hat ihre Kinder verloren. Das ist sehr schön. Was es da noch? Yes, also wie mal die Nachbarin <lacht> hat die Kinder verloren. Und wenn man sich anmeldet für The Victory Project, kann man seinen Charakter erstellen, so wie bei Sims. Deswegen ist Harry Styles, obwohl er in den USA lebt, ein Brite. Und das erklärt auch seine ganzen britischen Akzentgeschichten. <lacht> das haben
2: die ja ausgefuchst. Mm.
3: Ein <Burtonitar>. Ein <lacht> <Abba> war. <lacht> 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 <laughs> ähm, genau. Die Kinder... Alle Kinder, die da drinnen vorkommen, sind nicht echt. Alle Kinder sind komplett simuliert. Das bedeutet auch, diese eine Frau, die da hinausgegangen ist mit ihrem Kind und dann ohne Kind zurückgekommen ist, da wurde das Kind nicht umgebracht, sondern Frank hat einfach das Kind aus der Simulation hinausgestrichen als Bestrafung, dass sie das gemacht hat. Und genauso gut hat die Nachbarin die Kinder eben reingekriegt als, als Goodie, dass sie sich freiwillig gemeldet hat. Und das ist halt mal ein anderer Twist, finde ich, von diesen ganzen virtuellen Realitäten, weil es dann nicht irgendwie so eine krasse Welt ist, wo alles besser, schneller, lauter, sondern es ist halt in Wirklichkeit besser für so cis-hetero-Männer, die darauf stehen, dass die Frau zu Hause bleibt, Kinder groß sieht, Essen kocht und ähm, dann am besten noch abends die Beine auseinander macht, damit sie schön schlafen können. Ende. <lacht> Spoiler over.
2: Das, das nennt mich aber auch ein bisschen das Konzept von uh, Total Recall, mhm. ähm, wo der Hauptcharakter ja auch schläft quasi die ganze Zeit und das dann irgendwann bemerkt, jo, eigentlich bin ich ja gar nicht da, sondern ich bin auch in der virtuellen Welt. Irgendwie auf dem Mars. Halt nicht in den 50ern, sondern auf dem Mars. Ähm, aber ja, das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, was ja auch so eine eigene Sparte nochmal ist, eben von, von, diesen, von dem ganzen simulierten Zeugs und Virtuelle Realität und so.
3: Ich habe das ja vorher nur so spaßeshalber erwähnt, aber ich habe mich dann auch ein bisschen damit auseinandergesetzt wegen freien Willen, weil sie ja eben unfreiwillig dort ist. Und es gibt äh, in, der, es, also in der Wissenschaft gibt so unschlüssige Meinungen dazu inwieweit wir Menschen tatsächlich einen freien Willen haben. Weil man durch verschiedene Experimente erkennen konnte, dass das Hirn sich unterbewusst schon für eine Aktion entschieden hat, bevor man sich bewusst für diese Aktion entschieden hat. Und man deswegen daraus schließen könnte, dass äh, wir gar keinen freien Willen haben, sondern eigentlich Opfer unserer eigenen Hirne sind. Also, und dann, dann könnte man wieder schließen. Und wir hatten unsere Hirne konzipiert? Ähm, installiert. Gott. Da frage ich mich aber,
0: was ist, wenn ich mich mal wieder nicht entscheiden kann, wo ich essen gehen will? Wo bleibt da die Entscheidung <lacht> von meinem Hirn?
3: <lacht> ja, das waren so... Also dieses eine Beispiel, dass der, ähm, das eine Experiment, das dafür benutzt wurde. Also ich möchte nochmal sagen, es gibt auch Leute, die sagen, das ist kompletter Bullshit und ich glaube auch innerhalb dieser Disziplin ist das jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist einfach mal so ein Aha, da schau her. Lass uns einmal weitergehen. Aber dieses eine Experiment, das sie gemacht haben, ist, dass Sie Teilnehmenden ähm, gesagt haben, sie sollen sich komplett random entscheiden, ob sie, eine, ob sie diese Zahlen, die vor ihnen liegen, addieren oder subtrahieren wollen. Und bevor sie sich bewusst dafür entschieden haben, haben sie im Hirn schon Signale messen können, dass das Hirn sich schon entschieden hat, bevor es ins Bewusstsein gekommen ist, dass mhm. das jetzt subtrahiert oder addiert wird. Ich weiß nicht, ich glaube ob man sich entscheiden kann, wo man essen geht oder nicht, ist dann zumindest mal der Bewusstmachung, dass man sich nicht entscheiden kann. Aber
0: dann kann man ja auch wieder sagen, ich meine, mein Hirn gehört ja trotzdem mir. Also weißt du, wie ich meine? Genau Weil, das. klar wird man ja dann von sich selbst bestimmt, aber inwiefern ist das jetzt so viel anders, als wenn das halt erst in meinem Bewusstsein wäre und dann in meinem Gehirn. Also weißt du, wie ich meine?
3: Ja, also, deswegen sagen ja auch viele, das ist ja. jetzt... Komplett berechtigte Kritik. Aber wenn man, wenn man davon ausgeht, wenn wir jetzt dieses Gehirnexperiment weiterführen und man bleibt jetzt zum Beispiel bei Don't Worry Darling und man geht davon aus, dass Alice eh nie einen freien hm. Willen hatte, dann wäre ja die Tatsache, dass Jack für sie entscheidet.
4: Ja. Aber hat Jack einen freien Willen?
3: Nein. Und dann ist die Frage, wer entscheidet über Jack. Hm. Wer hat uns alle installiert?
2: Hm. Bill Gates. <lacht> ich finde es übrigens immer ganz putzig, wenn Filme wirklich davon ausgehen, dass die Charaktere, die dann eben in so eine virtuelle Welt verfrachtet werden, nicht checken, dass es eine virtuelle Welt ist. Weil wenn man das in der Gegenwart spielen lässt, müsste die Grafik bei so einem Projekt so beschissen sein, dass ähm, man doch sofort merkt, ob man jetzt in so einer echten Welt ist oder in so einer Pixelwelt. Aber ich es ist doch eine schreckliche Freiheit.
4: Also so toll der Film irgendwie auch war, äh, Don't Worry Darling, so viele fucking huge Plotholes hatte der auch. <lacht> ich teilweise sehr drüber aufgeregt. Nen das ist zum Beispiel so eins.
0: Ein Ach so, das. Aber was wäre noch so ein Plothole?
4: Don't get me started. Also,
0: ja, vielleicht nur so ganz kurz.
4: Also, zum Beispiel, ja, warum, also, wenn das Kind von der Frau, die verstört aus der Wüste zurückkommt, nicht echt ist, warum kommt sie denn dann so dermaßen verstört wieder? Warum, warum ist das Kind dann tot? Warum hätte, hätte man sich doch irgendwas anderes überlegen müssen? Warum sieht sie diesen Flugzeugabsturz? Was hat es damit zu tun? Ich weiß, da gibt es verschiedene Theorien drüber, finde ich, aber auf den ersten Blick auch nicht logisch, dass sie als Einzige diesen Flugzeugabschutz sieht. Sieht sie den überhaupt? Sieht der Busfahrer ihn oder sieht der Busfahrer ihn nicht? Für alle Leute, die diesen Film noch nicht gesehen haben, tut es mir schrecklich leid. Warum sind die, ähm, ist das, das Portal oben auf diesem Berg oben drauf? Das macht gar keinen Sinn. Wenn die Männer da mit ja, ihrem Auto unten reinfahren, ist schon... warum ist das dann nicht einfach unten drinne? Warum müssen die erst in, auf diesem Berg hochrennen? Nächstes ja, gut, Ding, das da stürzt ein Flugzeug eh, ne? ab. Die Frau steigt aus dem Bus aus, sorry, und denkt, es sei eine gute Idee. Oh, in die Wüste rein. Fünf Kilometer in die ja. Wüste rein ist ein Flugzeug abgestürzt. Ich renne da am besten alleine hin. Tolle Idee. Okay. Fahr zurück in die Stadt, hol die nicht. Feuerwehr, fahr da zusammen hin. Was hast du? Was denkst du kannst du machen, wenn ein Flugzeug gecrashed ist? Ähm, I, ja, so. Ich,
3: viele Punkte bin ich komplett bei dir. Aber, <lacht> <lacht> aber, ich, ich habe da I'm ein Okay. <lacht> Und zwar hat mich nämlich diese äh, Flugzeuggeschichte auch wahnsinnig abgefuckt, weil ich mir gedacht habe, was macht das für einen Sinn? Also das ergibt null Sinn. Dass sie da in die Wüste rennt, dafür gibt es keine Antwort. Das macht einfach immer noch null Sinn. Was will sie alleine machen? Gleichzeitig, man geht ja auch hin zu einem Unfall und schaut, ob man irgendwie helfen kann. Aber ja, klar, logischerweise könnte sie nicht helfen. Aber ähm, was, was im Internet so als Theorie umhergeht, was ich gar nicht so unschlüssig finde, ist, dass dieses Kind von der Frau, die in der Wüste davor war, ein rotes Flugzeug vor sich hingeschoben hat. Und das hat sie ja gesehen. Und auch die, die, ähm, diese Helfer Männer haben ja dieses, dieses äh, rote Gewand an. Das heißt, diese Farbe Rot ja. ist schon irgendwo in ihrem Unterbewusstsein. Ja. Und man sagt, dass Leute, die im Koma liegen, wie zum Beispiel, also wie sie ja eigentlich tut in der echten Welt, sehr wohl Surround Sounds aufnehmen. Also man hat da zum Beispiel mal eine Patientin gehabt. Die hat ähm, im Koma geträumt, ich weiß nicht, wo man geträumt sagt, aber auf jeden Fall, ich sage jetzt mal geträumt, dass sie in Alaska ist und dass er eisig kalt ist. Und dann als sie aufgewacht ist, also die war irgendwo, wo es konstant warm war, und als sie aufgewacht ist, hat sie davon erzählt und dann hat man rückverfolgen können, dass zwei Ärzte einmal über Eislaufen gequatscht haben, als sie drinnen waren und sie das halt gehört hat und unterbewusst ihr Hirn dann, quasi wie beim Träumen weitergesponnen hat, dass sie jetzt in einer kalten Gegend ist. Und deswegen wird geglaubt, dass sie das Alice das Flugzeug gesehen hat von dem Kind und dass in der echten Realität ein Flugzeug über das Haus geflogen ist und sie eins und eins quasi dieses rote Flugzeug mit dem Flugzeug zusammengebracht hat.
0: Ey, das ist aber eigentlich eine gute wow. Theorie, weil das erinnert mich gerade an eine Black-Mirror-Folge, wo so ein Dude auch in so einem, ich weiß nicht genau, ob das VR oder... Augmented Reality, eins von beiden jedenfalls. Und da hat nämlich auch mal einer mit der Theorie ähm, diese Folge so ein bisschen begründet oder erklärt, dass der Typ halt in, diesen, in seiner eigenen Realität da, in dieser äh, VR, halt Dinge gesehen hat, die er irgendwie den Tag davor in der echten Welt gesehen hat. So dann war da irgendwie, ja, da war irgendein Plakat mit der Spinne drauf und in diesem VR-Ding war dann halt auch so eine hat eine Spinne drin. Also einfach, dass er wirklich Dinge aus der echten Welt da irgendwie mit reingenommen hat. Und das würde da ja eigentlich auch ganz gut zu so passen.
3: Und das würde nämlich auch erklären, warum niemand anderer außer ihr das Flugzeug gesehen Voll. hat und warum es nämlich auch nicht klar zu sehen war, sondern so verschwommen. Man hat das Flugzeug ja nie klar ja, gesehen. Stimmt. Das war ja immer über so ein
0: ja, Gaze. Boah, jetzt habe ich richtig Bock, mehr ganz viele Theorien Boah, ich habe mir richtig
3: viele Theorien dazu durchgelesen. <lacht> Was war noch ein Punkt, den, den ich angefragt hat? Ähm, dass das Ding da oben war.
4: Ja, genau. Dass, das also ja, ja,
0: dass es halt so offensichtlich war. Das ja Achso, ja, stimmt.
4: <lacht> Und dass die Frau von dem, wie heißt er, Frank, mhm. dass sie ihn, boah, richtig, richtig Spoiler-Folge, aber dass sie ihn am Ende umbringt. Why? Also ich bin sowieso der Meinung, dass sie die Finger da... Äh, radikal mit im Spiel hatte und die beiden irgendwie gemeinsam dieses Victory Project auf die Beine gestellt haben oder so. Trotzdem vö völlig übertrieben, dass sie ihn umbringt oder dass dann ihre beste Freundin sagt: Hier, run, du musst es aus dieser Welt schaffen, sonst bringen sie dich auch im Real Life um. So, alles, was sie macht, ist schon hochgradig illegal. Jetzt bringt ihr auch noch jemanden um. Gut, leg los. <lacht> <Ja>. Aber. <lacht> Möchtest du noch was sagen?
3: Ich nee. Ich schicke dir einfach den YouTube-Link. Ja, bitte Adrian. gerne, bitte gerne.
4: Vielleicht kann ich ja noch vom, vom Gegenteil überzeugt werden, weil an sich war das natürlich ein guter Film. Ich möchte jetzt auch nicht nur haten, weil der hat schon echt Spaß gemacht. So.
3: Und ich möchte ihn nicht Frage. nur defenden, weil er hatte tatsächlich auch Plattformen. Okay.
4: Wir geben uns die Hand Genau. Okay. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine kleine, ähm, ich hatte einen kleinen Perspektivwechsel, was Filme angeht, falls ihr Bock drauf habt. Und zwar nicht von Menschen, die sich in ein Spiel oder eine virtuelle Realität begeben, sondern ähm, ein Film, in dem es um äh, Guy geht. Äh, Guy ist ein, ein, ein Typ, Guy ist ein Mensch und lebt ist in... Ein ist ein Guy. Guy ist ein Guy. <lacht> Guy äh, lebt in Free City und ähm, Geil steht jeden Morgen auf und sagt seinem Goldfisch Hallo und zieht sich eins von seinen 15 blauen Hemden an und einen von seinen 15 hellbeigen Chinosen und geht jeden Tag den gleichen Weg ähm, zu seinem Job in die Bank und ähm, irgendwie passieren ein bisschen wilde Sachen in Free City. Jeden Tag wird diese Bank ausgeraubt, mehrere Male und jeden Tag passiert es auf die gleiche Art und Weise und der Sicherheit. Man schmeißt sich jeden Tag auf die gleiche Art und Weise auf den Boden, weil man weiß ja schon, was passiert. Gut, der Robber, der nimmt sich dann das Geld und haut wieder ab. Das passiert ständig ähm, und das passiert deshalb weil Guy eben kein, kein Mensch ist, sondern ein, ähm, ja, eine Computerspielfigur, beziehungsweise ein ähm, sogenannter NPC, eine, ein Non-Player-Character. Das heißt, er sorgt dafür, was ich vorhin meinte, praktisch für den, für den Hintergrund in einem Computerspiel. Ähm, das heißt, wir haben hier praktisch die Sicht eines elektronischen oder eines virtuellen äh, Hauptcharakters, der sich dann nämlich in seinem Leben, in Free City, in äh, Millie verliebt. Ähm, Millie beziehungsweise im Game als äh, Spielerin Molotov Girl. Ähm, aber hinter Molotov Girl sitzt eben wirklich Millie am Computer und spielt Molotov Girl. Aber es ist Guy eben nicht. Guy ist einfach nur ein computergeschriebenes ähm, Programm, eigentlich. Aber er verliebt sich. Wie kann das sein? Es kann äh, so sein, dass äh, Guy nämlich eine künstliche Intelligenz ist, die mit einem besonderen Code geschrieben wurde. Fragt mich nicht, ich kenne mich dafür viel zu schlecht aus. Ähm, er sich aber dementsprechend sich und seine Gefühle, seine Emotionen, sein Leben, sein, äh, sein, sein, sein Bestehen, sich weiterentwickeln kann. Hin zu einem, ja zumindest in dem Rahmen, der ihm gegeben ist, nämlich innerhalb dieser Computerspielwelt, beziehungsweise innerhalb von Free City, ja sich verlieben kann und sagen kann, nee ich habe jetzt keinen Bock morgen zur Arbeit zu gehen und ich habe keinen Bock wieder fünfmal ausgeraubt zu werden, morgen gehe ich einfach nicht, morgen gehe ich nicht in die Bank rein, morgen biege ich rechts ab. Das Ganze ist dann noch damit verknüpft, dass Millie als Spielerin und ähm, gemeinsam mit ihrem Ex-Freund, äh, übrigens Joey Kiwi den wir ja natürlich alle gerne mögen, weil wir alle Stranger Things mögen ähm, und ich immer noch nicht weiß, ob er Joe oder Joey heißt, aber naja, <lacht> ähm, die beiden haben jedenfalls eigentlich dieses Spiel, ähm, Free City, wie heißt, das? wie heißt das Spiel? Habe ich vergessen, aber da, wo Free City drin existiert, die haben das ähm, kreiert und erschaffen haben aber die Rechte, bzw. gewisse Codes, gewisse Schreibprogramme äh, an jemand anderen weitergegeben, äh, der jetzt der, der große Boss und Vielverdiener mit diesem Spiel ist und wird gespielt von äh, Taika Waititi, den wir natürlich auch alle ganz toll finden. Der dann ein bisschen trashige Rolle hat, ist aber auch ganz lustig. Man hat das Gefühl, er hatte sehr Bock, diese Rolle zu spielen. Jedenfalls geht es darum, dass ähm, Millie aka Molotov Girl dann gemeinsam in Free City mit der Hilfe von Guy, der eben inzwischen auch allein alleinständig, selbstständig denken kann und handeln kann, ähm, versucht eine gewisse, eine gewisse Stelle im Spiel zu finden, um mit Beweisen, die man daraus ziehen kann, dann eben den äh, Boss zu stürzen und praktisch wieder selber Herr des Spiels zu werden und dann natürlich dahinter auch eine viel sozialere Idee haben, nämlich den anderen KIs, die eigentlich das gleiche Potenzial wie Guy haben, eine neue Welt in diesem Spiel zu erschaffen, in der sie sich eben frei bewegen können und praktisch als, naja, als Menschen, Fragezeichen, als selbstbestimmte Menschen Figuren mit einem freien Willen, Fragezeichen, äh, ihr Leben zu leben. Und dafür, dass der Trailer von diesem Film echt nicht so vielversprechend war für mich, wirkte halt alles relativ seicht, fand ich den echt ganz nett. Also es ist ein schöner, bunter Film. Ryan Reynolds als Guy. Man kann ihn sich vorstellen, wie er ein bisschen <lacht> blöd, aber eben auch ganz cute, äh, da sein Leben mhm. lebt. Und irgendwie fand ich den Frist, den es dann eben hat, ich fand, den, ich, fand den, ich fand den kann man sich ruhig mal angucken.
0: Klingt interesting. Du hast mich damit bekommen, du.
2: Ja, und also die ganze Sache mit, mit KIs und so, das ist ja auch quasi ein Fass ohne Boden. Weil also das wir haben ja jetzt über äh, simulierte Welten, virtuelle Welten geredet. Dann mit den KIs ist ja nochmal eine ganz eigene Sparte von quasi Ergänzung oder alternative Lebensrealität. Ähm, und jetzt würde ich noch nochmal den Bogen zurückspannen. Zum, am, am Anfang habe ich ja gesagt, dass äh, die Idee mit der simulierten Welt in Matrix keine wirklich neue ist. Ähm, das wurde auch im 20. Jahrhundert schon in Literatur und so weiter festgehalten und 26 Jahre vor Matrix gab es einen zweiteiligen deutschen Fernsehfilm von Rainer Werner Fassbinder namens Welt am Draht und das ist basically Matrix vor Matrix. Ähm, da ist nämlich, also da spielt äh, Klaus Löwitsch den Dr. Fred Stiller ist, der wurde zum neuen technischen Direktor am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung befördert und der, der Twist so, also ja gut, wieder ein Spoiler, ne? weil irgendwie in diesen ganzen VR-Sachen, da gibt es sehr viele Twists, wo dann Leute merken, ha, das ist eine Simulation oder ha, das ist keine Simulation. Jedenfalls bei Welt am Draht, ähm, was übrigens auch auf einer Literaturverlage basiert, die in den 60ern erschienen ist, ähm, ist dann, ist dann der Twist, dass dieses Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung, die betreiben so einen Supercomputer namens Simulacron 1 und der simuliert eine Kleinstadt. Und die gucken da halt, wie, wie das so funktioniert und niemand, der in dieser Kleinstadt lebt, weiß, dass das halt eine Simulation ist. Und die, die probieren damit rum und beobachten das und halten da alles fest. Aber Irgendwann kommt heraus, beziehungsweise kommt dann in diesem Dr. Stiller eine Paranoia auf, da er immer mehr und mehr über das Institut herausfindet, dass die Welt, in der er lebt, auch eine Simulation ist und dass quasi es keine reale Welt gibt und jede Welt eine simulierte Welt ist irgendwo. Wow. Und das der Film ist super, super gut gemacht, also dafür, dass es halt ein Fernsehfilm ist und insgesamt 300 Minuten dauert kann man sich den echt gut anschauen, vor allem durch den Stil, den, den der hat. Also wirklich kinematografisch sehr gut, sehr kühl, sehr steril auch. Das, was ja so diese alternative Zukunftswelt ein bisschen zeigen soll. Und was da so passiert, das ist ähm, auch eine sehr interessante Metapher für äh, so eine geld- und machtsüchtige Welt, vor allem Wirtschaft, der Wirtschaftsaspekt davon. Und dass ähm, da jeder... Irgendwie intrigen spinnt und seine irgendwelche Machenschaften betreibt. Und das, die, das, der Level an Paranoia erhöht sich permanent. Was ja wieder ein Beispiel dafür ist, dass auch damals ähm, mit der noch nicht fortgeschrittenen Technik, so wie jetzt, äh, die Leute ziemlich weit in die Zukunft gedacht haben und sich dachten: Yo, das bietet halt nicht nur positive Möglichkeiten, sondern kann auch wirklich nach hinten losgehen, wenn dann plötzlich alles irgendwie simuliert ist und niemand mehr weiß, was echt und was irgendwie virtuell ist. Und ähm, ah, übrigens, der dauert nicht über 300 Minuten, sondern nee, doch, 300 waren es. Das ist schon lang genug. Ja.
0: <lacht> hey, warte, hast du nicht was von... Nee,
2: 200 200 Minuten, also über, knapp über drei Stunden dauert der.
0: Ich wollte gerade sagen, fünf Stunden okay. oder was? Nee, 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 nee.
2: Es gibt auch solche Filme, aber der nicht und das ist ja ein Zweiteiler. Also dann kann man sich auch geteilt ins Snack-Format gönnen. Ähm, ich finde es nur sehr interessant, dass das halt schon so weit vor dem ganzen Y2K und Millennium-Angst und was weiß ich, schon diese Idee gab, dass, ähm, dass so Maschinen und virtuelle Realität sehr gefährlich sein können und das dann eben so filmisch festgehalten wird. Also es ist echt eine Empfehlung, ähm, die ich aussprechen kann. Ähm, um, wenn man das dann auch vergleicht mit Matrix beispielsweise, zu sehen, dass trotz der ganzen technologischen Sprünge sich am Mindset und daran, wie, wie mit sowas umgegangen wird und wie sowas auch aussehen könnte, nicht so viel verändert hat. Jo. Ja. Ja. Dann kehren wir doch aus der virtuellen Welt wieder in die echte zurück und haben ein ganz analoges Spiel wieder parat fürs Ende mit einem ganz analogen uh -huh. Hut. <lacht>
0: Hut.
2: Es ist das Hutspiel
0: oh, yeah. wow. Hut mit Spiel. einem handgeschöpften Hut.
2: So, was wird uns heute erwarten? Es So ganz komisch wieder Papier zu fühlen. Also, <lacht> hoffentlich wird uns das nicht genommen. Die digitale Welten.
4: <lacht> Wir sehen es dann nur noch und können es per Sensorik-Handschuhe
2: ertasten. Ja, Carla hat ja auch ganz hier auf, auf Tablet umgestellt eigentlich.
4: Ja, Digital Native. <lacht> vom Allerfeinsten. Oh, yes.
2: Äh, die Frage ist, ist allgemein. Ich halt aber
4: richtig scheiße,
3: wenn die Batterie leer ist, so wie heute. <lacht>
2: ja, gut. Ähm, die Frage ist allgemein. Wer ist der, die beste Schauspieler? Äh, nee, die beste, schlechteste Schauspieler in oh.
0: Boah. Hä, hey, also hm. die beste slash schlechteste? Nee, die nee, beste schlechteste. Ach so. ja. Und all, ai.
2: alle Geschlechter sind mitgemeint.
0: gemeint. Hä, hey, da muss ich erstmal richtig drüber nachdenken. Oh. Ich
3: bin halt auch so absolut schlecht in Namen. Also so was trotzdem. Ja, okay. Ich
4: habe da, also ich habe eine im Kopf. Und ich, also wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir sicherlich noch einiges weitere einfallen. Aber vielleicht auch, weil wir schon mal über den Film gesprochen haben. Aber ich muss direkt an Stiflers Mom denken, von der Frau, ich nicht natürlich nicht mal den, den Namen weiß. Sie sieht immer gleich aus, was eventuell auch damit zu tun äh, hat, dass sie äh, einfach nicht anders aussehen kann. Jennifer Coolidge
2: oder? Ja, so? ja, ja,
4: ja. Also vorne aber weiß ich nicht Nachname. Ja. ja. Ähm, sie spielt immer die gleiche Art von Frau. Sie hat nie eine Hauptrolle. Sie hat immer nur irgendwelche abgefuckten Nebenrollen. Und also gut, ich, jetzt, ich weiß jetzt nicht ob ich die Expertise habe, um sagen zu können, ob sie gut Schauspielern kann oder nicht. Aber ich finde sie jetzt nicht so wahnsinnig umwerfend. So, das war mein Input. Danke, fertig, ja. Tschüss.
2: Findest du sich die beste, schlechteste?
4: Wie gesagt, wenn ich ja länger drüber nachdenke, keine Ahnung. Okay. Aber das kam mir so, ist mir so aufgepoppt im <lacht> Kopf.
0: Mir fällt echt niemand so richtig ein. Aber wenn ich euch einen Film ans Herz legen kann, der wirklich einfach wahnsinnig schlecht ist, dann ist es... <lacht> SPF 18. <lacht> Kennt ihr den? Nein. Nein. Mhm. Alter, das. Ey, da spielt Keanu Reeves mit, fällt mir gerade auf. Oh, was? Es SPF? ist ganz. Es ist eine ganz weirde Sache. Das sind irgendwie. Ich will nur ganz grob mal sagen, und die Leute schauspielern da halt auch nicht so gut. Deswegen musste ich irgendwie an den Film denken. Aber es geht irgendwie um so eine Teenagergruppe, die Urlaub macht. Und der eine ist natürlich irgendwie das Enkelkind von Keanu Reeves, der den dann seine übelst krasse Villa überlässt oder so. Und zwei, also das sind quasi zwei Pärchen und ich sag mal, am Ende des Films haben sich diese Pärchen einfach umgekehrt, also der eine Typ ist dann mit dem Girl von dem anderen Typen zusammen und umgekehrt und dann sind sie plötzlich in Keanu Reeves Villa und er kommt dann irgendwie einfach an, hat da so seinen eine Minute Gastauftritt oder so, keine Ahnung, wie dieser Film sich das leisten konnte und sagt noch irgendwas und es ist das einfach alles, es ist so dumm alles? Ich komme nicht drauf klar. Und die Leute, also ich, ich weiß auch nicht mal hundertprozentig, ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt keine schauspielerische Meisterleistung da drin war.
3: Also, ich ähm, sage noch mal, ich bin sehr schlecht mit Namen und mir fällt jetzt auch ad hoc niemand ein, wo ich sagen würde, boah, ja, die Person. Mir fallen aber so verschiedene Formate ein, wo ich mir eigentlich häufig gedacht habe, excuse me, what? Um, also so von GZSZ schauspielerischen <lacht> Leistungen hinüber bis zu den ganzen Trash-Filmen wie Sharknado, wo das Beste immer noch der schlecht animierte Hai war. I don't know. Ich glaube, da gibt es jede Menge und jetzt von den wirklich, ich sage jetzt mal, High-End-Quality-Filmen fällt mir niemand ein, wo ich sage un unglaublich schlecht.
2: Aber gut darin, schlecht zu sein, ist ja die Frage.
4: Boah, die Frage ist echt aber tricky. Also Ach so, meinst du, also du meinst es aber nicht, oder die Frage meint nicht, welche, welche tendenziell gute Schauspielerin schafft es, eine trashige Rolle zu spielen?
2: Nee, einfach schlechte SchauspielerInnen, die man trotzdem quasi mag. Oder gerade deswegen, weil die so schlecht sind.
4: Ja, da kämen bestimmt noch ein paar. Ich komme jetzt mal Ich
2: meine, da gibt es ja auch so Leute wie, also... Ähm, mega berühmt natürlich auch, die sich halt aber nur wirklich die ganze Zeit selbst spielen. So diese eine Sparte, was halt wirklich nicht viel mit Schauspielerei zu tun hat, wie jetzt, keine Ahnung, ähm, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson oder so. Oh. Ähm, oder halt auch äh, ja eben diese ganzen Casts von Trash-Filmen oder so 90er, 2000er, Teenie-Filmen und sowas, wo ja die Schauspielleistung halt nicht, nicht gut ist, aber halt so zum Film passt, dass man es dort noch irgendwie feiert. Oder
4: diese ganzen Kifferfilme. Oh ja, Der Mann, muss man auch Ja, genau.
2: <lacht> ähm, aber ich, also um die Frage endgültig zu beantworten, ich würde wirklich Keanu Reeves sagen. Ich liebe den Mann. Ich liebe, ich, ich liebe viel, wo er mitspielt. Ich, ich würde... Ich würde viel für ihn geben auch. So, ich würde ihm Blut spenden, wenn er es bräuchte. Wow.
4: <lacht> ich schließe mich da an, glaube ich, ja. ja.
2: Aber, aber er, er kann, halt, also er kann halt nicht Schauspieler. Er ist mega hölzern, er ist mega monoton. Ähm, er, er, er sieht halt gut aus bei dem, was er tut. Ähm, und hat so einen gewissen Vibe einfach. Aber es hat halt echt nicht viel mit Schauspielerei zu tun. Und ich will wirklich, also ich will wirklich nicht, dass. Äh, dass man jetzt irgendwie meint oder so, dass ich kleine Reeves nicht mag, weil um Gottes Willen. Aber wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, ist nicht so viel rumgekommen, was so seine schauspielerische Leistung angeht. Aber muss auch nicht, muss auch nicht.
4: Ich würde da, glaube ich, noch zwei weitere männliche Schauspieler mit in den Ring werfen, bei denen das, finde ich, auch passt. Und zwar Lime Neeson und Gerard Butler. Die, finde ich, auch beide super sympathisch sind, aber die spielen immer das Gleiche.
0: Ich meine, wie viele... Teile von 69 Hours Taken, genau, Taken 132. Genau.
4: So. Dann wird der ganze Plot wird einmal kurz ins Eis versetzt. Dann haben wir da Ice Road oder so. Ah, dann im echt? Flugzeug. Ja, genau. Ah, mhm, mhm. Dann irgendwo
0: in Spanien. Dann vielleicht noch mal aus einer U-Bahn.
4: Chillig. Ja. ja.
2: Niklas Cage ist auch so ein. Habe
4: ich auch kurz ja. gedacht. Ja. ja. Aber der könnte halt, wenn er wollte, hat nur einfach Kackfilme gemacht. Ne? Ja, also, also
2: so wie zum Beispiel bei Adam Sandler so. Er hat, bis, er hat sehr viele Kackfilme gemacht, aber dann macht er halt äh, Uncut Gems und das ist super gut.
4: Habe ich nicht gesehen. Adam Sandler ist bei mir ganz rotes Tuch. Weiß nicht warum. Geht nicht. Ich gucke auch
0: äh, gefühlt, wenn der irgendwo mitspielt, bin ich so, nee. Ja, ich, ich,
4: ich nee. möchte das auch, nee.
3: <lacht> ich verwechsel Adam Sandler und Ben Stiller immer. Ich auch. Aber einer von den beiden finde ich auch nicht. Den, den, Adam Sandler war doch. Nee, Ben Stiller war der für Nachts im Museum, genau, oder? ja. ja ich finde, der macht auch immer ziemlich dieselben Rollen. <lacht> Stimmt. Oh,
2: aber er Nachts im Museum, den, gefunden, den Film liebe
3: ich.
0: Ich weiß nicht. <lacht> das ist Kindheit für mich.
2: Ja gut, dann hätten wir das geklärt. Ich, wir danken fürs Zuhören. Und das nächste Mal begeben wir uns mal ganz weit weg von diesen... Virtuellen Welten, Parallelwelten, sondern sind in der einigermaßen echten Welt verfrachtet. Und auch nicht in dieser Fake-50s-Welt wie in Don't Worry, Darling, sondern wir gehen in die echten 50er. Hört rein, dann, wenn es online kommt. Danke.
0: Dann, später. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Oh no, wie konnte das nur passieren? Das Popcorn ist auf dem Boden, mein Selbstwertgefühl auch. Naja, ah 3-Sekunden-Regel gilt noch.